0: Consumidores con Charo y Doquilis. Hola, muy buenas, ¿qué tal están? Sean bienvenidos al último programa de la temporada de Consumidores 10 metros cuadrados de tejado por vecino es la superficie necesaria para amortizar los paneles fotovoltaicos Denunciados una decena de festivales de música por prohibir el acceso con comida y bebida del exterior. Facua Euskadi denuncia a un restaurante de Oyarchun por su negativa a servir agua del grifo gratis a sus clientes. ¿Qué está pasando con los seguros de prima única financiada? Parte de las hipotecas concedidas en los últimos años han llevado asociadas un tipo de seguro que se viene declarando abusivo por parte de los tribunales. Los consumidores demandan claridad y transparencia a la banca. Un trato más cercano, que les rebajen las comisiones o que les ofrezcan más rentabilidad por sus depósitos, son otras peticiones recurrentes. Comienza Consumidores. me. situación de incertidumbre como la actual, con fluctuaciones del precio de la electricidad que han llegado a doblar el coste de la factura, la instalación de paneles fotovoltaicos para autoconsumo permite estabilizar su importe. Es más, al tratarse de una generación de electricidad más limpia, se reduce su impacto ecológico, al tiempo que se revaloriza el inmueble. La cuestión es, ¿en qué condiciones se amortiza una instalación de autoconsumo fotovoltaico ¿En una comunidad de propietarios? ¿Qué paliza, asesor jurídico de la AUCO en Euskadi? ¿Qué tal?
1: Hola, Charo, muy bien.
0: ¿En qué condiciones se amortiza una instalación de placas solares?
1: Bueno, pues ya sabes que nosotros somos muy estudiosos y nos gustan hacer estudios, ¿no? Nosotros Hemos hecho un estudio. Estamos hablando de, de instalación de, de paneles fotovoltaicos en comunidades, en edificios, o sea, porque muchas veces lo, as, lo as, asimilamos con viviendas individuales, chaves, sí, caseríos, ¿no? Sí. Aquí estamos en comunidades de propietarios. Pues eh, Básicamente entre 8 y 12 metros cuadrados, unos 10, es la superficie de tejado por vecino que sería necesario para cubrir un 30% de la demanda eléctrica en lo que es la comunidad de propietarios. Uh -huh. Entonces es necesaria una
0: superficie de entre 8 y 12 metros cuadrados de tejado por vecino.
1: Sí, vale. y, el, y el plazo de amortización sería en unos 7 en unos años. Uh -huh. Est esta es la referencia que hemos tomado para una zona climática como la de... ...pues el de Madrid, Pamplona...
2: ...Vitoria...
1: Uh -huh. ...por ejemplo... Uh -huh. sí, sí. ...básicamente con una, unas, unas horas... ...entre comillas, solares... ...pues hombre, Donosti y Bilbao... ...pues lo van a tener un poquito más... ...más claro porque tienen algo más de nubes, ¿no?... Uh -huh. ...y hombre, lógicamente, si vamos a Córdoba y Almería... ...pues lógicamente se amortizaría antes, ¿no?... ...pero básicamente es el tema... Eh, uh -huh. ...es ponerlo en, en los tejados... ...no de cualquier forma... No tiene, que hallar, ...no tiene que haber sombras... ...o bien de los edificios de al lado... ...o las chimeneas... Sí, Habrá que orientarlos
0: al sur también, ¿no?
1: Exactamente, ya que sí. lo ponemos... Eh... <ríe> Vamos a ponerlo bien, ¿no? Porque bien. no es, que, es que ya no es que sea futuro, es que es es presente. Y sí. como te he dicho, además, ecológicamente, es muy muy interesante. Para
0: la Entonces, aprobación de la instalación de placas solares en un edificio, ¿se necesita el voto favorable de qué porcentaje de los propietarios?
1: De, de tres quintas partes de los eh, propietarios para la, partes. para la instalación, ¿no? Que pueden acordar, además, cómo van a, a repartirlo, porque fíjate... Puede destinarse esa producción pues para, para el autoconsumo colectivo, es decir, pues por ejemplo, pues para eh, las zonas comunes, ascensor, garaje, escalera, eh, pues eh, todas esas cuestiones, uh -huh. no incluso o para las viviendas, ya, porque ya. la energía también va a cubrir el gasto que realizan los, 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 en los vecinos en, en los hogares, o para las dos, quiero decir dependerá de la cantidad que, que se produzca.
3: Pero
0: o sea, lo primero pero hay... que hay que hacer es consultar las ayudas, que en el caso de Euskadi son tres, ayudas de leve, del Ente Vasco de la Energía, sí. fondos europeos... Next generation, Next generation, y bonificaciones fiscales y deducciones de sí, impuestos.
1: en los ayuntamientos suelen tener cada uno, bueno, hay cada uno puede tener las suyas en rebajas en el IVI, en este tipo de, de cuestiones. El problema es que muchas veces toda esta información de esas ayudas pues está un poco dispersa y... Entonces sería bueno tenerla mucho más clara porque realmente hay un montón de ayudas, un montón de, de subvenciones y para una energía, pues oye, que además es, entre comillas, fácil y amortizable y que va a estar ahí siempre.
0: Tendría que haber un servicio de ventanilla única para la gestión de las ayudas porque, como dices, no es sencilla.
1: No, es sencilla. El problema pues, eso pasa muchas veces, igual que con ayudas y subvenciones. Es tan farragoso o tan complicado que al final la gente pues deja, deja de ya, pedirla. Ya, y eso es, esa es una pena.
0: Leí hace un tiempo que el 90% de los hogares de Euskadi podría instalar paneles solares y cubrir el 100% de la demanda eléctrica. Se hablaba de que podrían instalarse 10 millones de paneles. Estas placas evitarían la emisión anual de casi un millón de toneladas de CO2, lo que equivaldría sí. a plantar casi... 70 millones de nuevos árboles. Es para pensárselo. Y esta semana la OCU ha denunciado a siete compañías aéreas por publicidad engañosa. Por publicidad sí. engañosa.
1: Así es. Bueno, nosotros a nivel nacional siete, pero a nivel europeo otras OCUs europeas, por así decir, nada, son 17, ¿no? Eso que te digan que, bueno, que esos eh, trucos publicitarios, que muchas veces son trucos para que tú contrates con ellos, ¿no? Hablar de viajes aéreos sostenibles, ecológicos, eh, con menos emisiones de CO2, vamos a ver, al día de hoy no hay, por así decir, una tecnología que permita demostrar esto, ¿no? Claro. Eh, los, los, no hay combustible. Volar no es
0: sostenible y no puede no serlo sostenible. en un futuro cercano, que no te vendan entonces... motos.
1: No te digan, ¿y estaría usted dispuesto a pagar un poquitín más? Porque algunos pagan y dice, bueno, eh, un porcentaje por un avión en un vuelo ecológico. Oiga, no, no me venda usted esa moto, ojalá, ojalá fuese, pero al día de hoy no. Y si ustedes han cobrado por ello, devuelvan ese, ese dinero.
0: Y antes de acabar, hablamos de los aparatos de aire acondicionado. Hasta hace unos años en el norte no los necesitábamos, pero ahora con los veranos sofocantes que estamos padeciendo, más de uno se lo está planteando.
1: Sí, sí, mira, mira cómo, cómo, cómo tenemos este fin de semana, sí, sí. Con, lo, con lo bien que hemos estado hasta <risa> ahora, ¿no? Pues sí, básicamente, además, cada día son mejores y básicamente yo creo que el ahorro energético debería ser una prioridad con, con estos aires acondicionados, ¿no? Uh -huh. Pues hemos hecho pruebas de eficiencia y rendimiento y básicamente, pues mira, por menos de de, ocho, de 800, euros, 800 euros hemos encontrado un par de aparatos eficientes de calidad y buen precio, que también tienen bomba de calor, que nos pueden valer también para, para el invierno, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son? Tenemos oh, pues tenemos un Mitsubishi Electric bueno, MSZ que acaba en 3.5VG, que vale 708 euros. El coste anual de consumo y amortizaciones de 176 euros es muy eficaz con la desmodificación. Y luego tenemos un daking que acaba en P35M, que vale 786 euros. Y el coste anual, lo mismo, de consumo y amortizaciones de 188 euros. Y tiene gran capacidad para enfriar y calentar la, la vivienda pero de nada nos vale tener unos aparatos buenos y eficaces si luego, por ejemplo, pues tenemos la casa pues eh, con un mal aislamiento, si dejamos puertas y ventanas abiertas, si ese aire acondicionado no lo tenemos limpio y revisado para que no haya fugas de gases, deberíamos ajustar, por ejemplo, la temperatura entre 24 y 26 grados, porque por cada grado que bajo el termostato el consumo va a aumentar un, un 10% y eso también es importante uh -huh. ¿Mm?
0: bueno pues así fresquitos pasaremos al verano que Palo Izaga asesor jurídico de la UCA en euskadi muchísimas gracias por atendernos una temporada más a disfrutar
1: sí. cómo es eso
0: <ríe> que la vida son dos días no
1: exactamente no se ha pasado todo. ya ¿eh? <ríe> <Así> <ríe> que, disfrutar, sí. que el verano ha empezado esta semanita y vamos vamos todos a disfrutar que nos lo hemos merecido también así que un buen verano a todos Mucho Bye berri,
0: Un gran número de festivales y promotores de conciertos establecen en sus condiciones de compra de las entradas una cláusula en esta línea. No está permitido el acceso con comidas o bebidas procedentes del exterior del recinto. ¿Es legal impedir el acceso a festivales con comida y bebida? Facua entiende que no. Por ello, ha denunciado a una decena de ellos por hacerlo. Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de Facua. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel, no es la primera vez que denunciáis a un festival de música por no permitir el acceso al recinto con comida y bebida. Es una batalla que venís librando desde 2018. Habéis denunciado a medio centenar de festivales desde entonces, entre ellos el Asquena y el BBK Live. Pero parece que vuestras denuncias caen en saco roto. Así que este año... ¿Volvéis a la carga?
4: Sí, efectivamente, no nos cansamos. Quiero decir, el hecho de que la administración eh, vaya lenta o en ocasiones, bueno, pues empatice más con los intereses empresariales que con los intereses de los consumidores, a nosotros en FACUA no, no, no nos desmotiva, no nos desmoraliza. Eh, nosotros consideramos eh, que en todo aquel espectáculo donde el motivo principal, el objeto del espectáculo no sea la hostelería y donde el consumo de determinados productos eh, no interfiera en el propio espectáculo ni suponga eh, un problema de seguridad ni nada parecido… Eh, resulta totalmente abusivo que no se deje entrar con comida y con bebida al consumidor, a, a dicho espectáculo y mucho más grave como cuando ocurren estos festivales que esa misma comida y bebida con la que no nos dejan entrar la venden dentro de las propias instalaciones curiosamente a un precio muy superior al que podemos comprar en la calle uh -huh. Entendemos que es abusivo no solamente lo hemos entendido desde FACUA también hay, hay tribunales que ya se han pronunciado en, en el mismo sentido que defendemos nosotros y la Ecosan, eh, que era la, la agencia de eh, de consumo y de seguridad alimentaria y nutrición del anterior gobierno, eh, ya dijo en un informe en 2016 que en aquellas comunidades autónomas donde la normativa no permitiera expresamente esta clase de limitaciones, resultaba totalmente abusivo que se limitaran la entrada con comida de vida a este tipo de espectáculo, cuando en el interior de dicho espectáculo, como decía antes se vende la misma comida, la misma be bebida a precio eh, muy superior a lo que se puede comprar en la calle.
0: Así pues, vosotros entendéis que los usuarios sí pueden introducir comida y bebida del exterior porque la actividad principal de la empresa promotora no es la hostelería. ¿Qué debo hacer si me impiden el acceso a un festival con comida o bebida?
4: Bueno, lo que debe hacer es intentar pedir la hoja de reclamaciones. Toda esta clase de festivales, de espectáculos, tienen que tener a disposición del del público en hoja de reclamaciones y si por tema de premura de que vaya a empezar el espectáculo, porque haya mucha gente y demás, nos podemos sentir agobiados en pedir esa hoja de reclamaciones, no pasa nada acudimos al festival, eh, disfrutamos del festival y una vez que termine ese festival lo recomendable es poner una denuncia ...ante las autoridades de consumo, en este caso ante Consumo VIDE... Eh, ...indicando lo que ha pasado y diciendo a la Consumo VIDE... ...que sanciona a la promotora de, del espectáculo pues por esta clase de comportamiento... ...y si se tiene duda de cómo hacer esta, este trámite, de cómo hacer esta denuncia... ...pues para eso estamos en las asociaciones de consumidor y usuario como Facua... Uh -huh. ...para que acudan a nosotros y podamos asesorarle en todo lo que sea posible.
0: Y seguimos con más demandas. Facua Euskadi ha denunciado al restaurante City Walk de Oyarchun... ...por obligar a los consumidores a comprar agua embotellada... Los establecimientos de hostelería deben ofrecer agua del grifo gratis a sus clientes, ¿verdad?
4: Totalmente. Así lo exige la normativa estatal y así lo exige también la propia normativa de Euskadi. Eh, tuvimos conocimiento de que este restaurante eh, a uno de nuestros socios pues se le negó el proporcionarle agua de forma gratuita, tuvo que abonar forzosamente la adquisición de una botella de agua y, al tener conocimiento de eso y, y ser un comportamiento empresarial que, como decía, vulnera tanto la normativa estatal como la normativa de, de Euskadi, pues, procedimos a presentar la correspondiente denuncia. De momento creo que no tenemos eh, respuesta la de, de consumo vide, pero confiamos en que, bueno, que Consumo Vide pueda realizar las inspecciones oportunas y si consigue contrastar lo que este socio nuestro no, nos, ha, nos ha comunicado de que la empresa no haya cambiado esa conducta, pues que proceda a iniciar el cliente sancionado correspondiente, como no podría ser de otra forma.
0: Y de Oyarchun a la capital alavesa, José Miguel, un vecino de Vitoria, contrató un seguro con Celside por el que se comprometió a pagar 18 euros al mes. Y así lo hizo hasta que en abril de 2022 rescindió el contrato. Fue entonces. Cuando hizo números y se dio cuenta de que le habían cobrado mucho más. Bueno, mucho, mucho más. Dos mil quinientos euros más. Pero además de la póliza que estaba pagando el hombre.
4: Sí, efectivamente. Bueno, este tipo de seguro son seguros de, de sobre productos tecnológicos, son los típicos seguros que nos ofertan en determinado establecimiento, Pues cuando compramos un móvil, un televisor, aparatos de, de este tipo, ¿no? El, nuestro asociado, pues bueno, contrató el seguro bajo una serie de condiciones, y bajo una oferta que se le realizó. El problema del seguro es que, claro, no es el pago de una única prima, como ocurre en otros tipos de seguros, de una prima anual, sino que se le iban cargando puntualmente determinadas cantidades y no cayó en la cuenta de que le estaban cargando de más. Cuando decide por fin resolver el contrato de seguro, porque bueno, ya no, no le traía cuenta, seguir renovando esa esa póliza, pues cae en la cuenta, como tú estabas señalando, de que la cantidad que se le había cobrado pues no correspondía ni muchísimo menos, era estratosférica, ¿no? Eh, se dirigió a la aseguradora, no tuvo un buen resultado, vino a Faco y gracias a la intermediación de mis compañeros de Facuay, pues pues eh, conseguimos averiguar que la aseguradora lo que había hecho era había, había, la había cobrado por servicios adicionales que en principio no estaban recogidos en la, en la póliza y que además nuestra sociedad no había solicitado. Tuvimos que reclamar hasta en varias ocasiones, porque incluso de, la aseguradora, después de darle la razón a nuestro socio, no tardó, se, se demoró en exceso, por, por no emplear otro término, en devolverle las cantidades, pero finalmente hemos conseguido que le devolvieran esos más de 2.000 euros o 2.853 euros, si no recuerdo mal, y, y bueno, afortunadamente pues hemos tenido un resultado positivo en esta ocasión.
0: Bueno, lo dicho tras vuestra intermediación, José Miguel ha recuperado ese dinero. Miguel Ángel Serrano, vicepresidente de Facua, gracias y feliz verano.
4: Igualmente, muchísimas gracias.
0: Ya han comenzado las rebajas de verano en muchos establecimientos comerciales. Tradicionalmente, las rebajas daban comienzo el 1 de julio. Pero desde hace un par de años, los grandes grupos de distribución las han adelantado los últimos días de junio. Arancha López, asesora jurídica de CACU, bienvenida. Es honor, buenos días. En tiempo de rebajas, los precios más reducidos nos incitan a pensar que si adquirimos ese producto estamos haciendo una compra inteligente. Pero si no lo necesitamos, estamos tirando el dinero. Efectivamente. A ver...
5: Eh, la compra responsable siempre es la que a, aquella que necesitamos, claro, evidentemente a ni, eh, 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 supone miel sobre hojuelas si esa compra que necesitamos la encontramos todavía más económica que lo que pensábamos, pues porque da la casualidad de que el comercio donde lo habíamos visto o donde pensábamos que lo íbamos a encontrar resulta de que tiene un descuento por, porque ya aplica el periodo de rebajas.
0: ¿Puede el comerciante establecer unas condiciones especiales para las compras en
5: rebajas? Bueno, puede establecer unas condiciones diferentes y especiales siempre y cuando las haga públicas. Eh, lo que no puedo hacer es no poner ningún cartel identificativo de este cambio de condiciones. Por ejemplo, si yo soy un comercio en el que habitualmente acepto eh, las devoluciones sin causa justificada, de repente pasar a las rebajas y decir que no recojo ni un solo eh, eh, producto, eh, y no devuelvo nada, no hago cambios, no hago nada eh, cuando el producto está correcto. Es un poco extraño, ¿vale? Se puede hacer, pero eso, identificando, publicitando y haciendo casi, eh, y poniéndolo casi, casi a la puerta antes de que entre ya, el
0: consumidor. Ya, ya. ¿Mm? Hablabas de devoluciones. ¿En tiempo de rebajas nos devuelven el dinero si no estamos satisfechos con la compra? Si el establecimiento comercial
5: tiene esa política comercial, sí. Si no... No, no porque, como hemos comentado otras muchas veces, no hay obligación salvo que el producto sea defectuoso. En ese caso, cuando el producto es defectuoso, por ejemplo, la reparación es muy costosa, no hay otro producto igual para que nos lo sustituyan, bueno, pues el, el derecho final es resolución del contrato y eso supone que yo devuelvo el
0: producto y a mí me devuelven el dinero. ¿Mm? En las
5: tiendas físicas
0: no tienen por qué aceptar la devolución de ningún artículo pero en las compras online la ley reconoce el derecho de desistimiento también sí, en rebajas ¿no? Sí,
5: claro, eso es. Las compras online siempre están protegidas por los 14 días de desistimiento, 14 días naturales. También en rebajas. En rebajas también, sí, sí. Eso, Esto no excluye ninguna época del año ni, ni circunstancia especial. Son 14 días y punto pelota.
0: Eso sí, la entidad vendedora puede exigir que asumamos el coste de los gastos de devolución sí, del
5: producto. Sí, claro, hay que tener en cuenta esa cuestión. Yo... Eh, si me admiten un consejo antes de comprar nada, yo me iría hasta abajo del todo y hay una cosita que se llama condiciones y términos de la contratación. Pinchen ustedes ahí porque de repente se abre una página mágica. Con letras a las que yo creo que es importante que les echemos 5 eh, o 10 minutos de nuestro tiempo para saber en qué condiciones reales estamos contratando. Porque además también nos dan muchas pistas de la seguridad que nos puede ofrecer
0: eh, la, la, la empresa a la que le vamos a realizar la compra. Y en caso de tener cualquier incidencia, cualquier problema, hay que presentar una reclamación. Sí. Todos pues, los establecimientos deben disponer de hojas. De hojas de
5: reclamaciones. De reclamaciones. Mantengan ustedes el tique. Si ven que son de estos tickets que es que se borran, bueno pues a un escaneo una fotocopia o algo para que no se nos borre y a partir de ahí bueno pues eh, si es, es un establecimiento comercial en el que nos pueden devolver el dinero bueno pues a obrar de, en consecuencia que el, en esta época hay que recordar que se rebaja el precio y no los derechos, por lo tanto las garantías eh, son al mismo nivel tres años para producto nuevo y un mínimo de un año para el producto de segunda mano. Uh -huh. Lo dicho
0: Consumamos con cabeza. Se puede sacar provecho de las oportunidades manteniendo un consumo razonable. Eso es. Y hablamos ahora de los seguros de prima única financiada vinculados a una hipoteca. Un gran número de sentencias recientes están declarándolos nulos y, por consiguiente, se está obligando a los bancos a reembolsar la prima no consumida, además de obtener el reintegro de los intereses que se han venido pagando como consecuencia de dicha prima única financiada. ¿Qué es un seguro de prima financiada? ¿Cómo han actuado los bancos? ¿Cómo sé yo si he suscrito un seguro de estas características? ¿Qué debo hacer para reclamar? A ver, cuéntanos. Bueno,
5: una prima única financiada. Su, se supone que cuando a mí me conceden la posibilidad de un préstamo, la entidad financiera... Eh, bueno, mmm, me obliga, entre comillas, a contratar con ellos, por ejemplo, un seguro de hogar, un seguro de vida o un seguro de protección de pagos. ¿Eso lo puede hacer? El suscribir un seguro de prima única financiada no va en contra de la normativa, pero yo tengo que contar con unos elementos para yo decidir, como siempre, eh, si quiero entrar a ese juego. Y vamos a explicar a por qué. Imaginemos que eh, yo voy al banco, me, me van a dar el préstamo, pero ellos me dicen, bueno, estas son lentejas y si quieres las comes y si no las dejas. Para ello tienes que contratar con nosotros una, un seguro, de, de, por ejemplo, un multirriesgo del hogar. Esto de me obligan es entre comillas, porque el banco parece ser que nunca nos obliga a nada, sino que sutilmente nos invitan a que nosotros, para que ellos nos concedan el préstamo, a darnos eh, nosotros tenía, tendríamos que contratar un seguro de la modalidad que sea. Este seguro eh, se, se contrata por una serie de años y la prima es única, es decir, eh, eh, yo voy a pagar de golpe y porrazo Toda la prima del seguro de los años por el que yo lo estoy contratando. Y voy a poner un ejemplo gráfico. Yo contrato en el 2023 el préstamo y contrato el seguro multirriesgo del hogar en el 2023. Hasta el 2028. Si yo por ese seguro de multirriesgo del hogar tengo que pagar, por ejemplo, 5.000 euros, yo los pago automáticamente en este momento en el que estoy eh, firmando el préstamo hipotecario. Pero además este, estos 5.000 euros se meten dentro de mi préstamo. O sea, no es que yo lo saque de mi cartera y pague 5.000 euros, taca, taca, los 5 años del seguro y me olvido. No, en este caso se financia también la prima de esos 5 años de mi seguro, a lo cual yo voy a pagar intereses sobre esos 5.000 euros. Yo, en el caso de que el banco me establezca una comisión de apertura, las comisiones de apertura son sobre la cuantía total del préstamo y, por lo tanto, también voy a
0: pagar comisión de apertura más alta. Entonces, ¿es un seguro que se suscribe en el momento de formalizar la hipoteca? Sí. Y el montante total del seguro es pagado por el hipotecado por adelantado. Por con adelantado. Con el dinero que te presta el banco. Sí. No pagas el seguro año a año, sino que no. pagas por adelantado los 10, 15 o 20 años de duración del crédito. Sí. Puedes llegar a pagar entre 10.000 y 30.000 euros por anticipado. Sí. sí.
5: Las reclamaciones que se están viendo son de cantidades abultadas porque son muchos
0: años. Y el banco financia el seguro incluyéndolo en la cuota hipotecaria. Correcto. Aumentando el capital del préstamo. Eso es. Y se le aplican al seguro los mismos intereses del crédito.
5: Del, eso es. Entonces, como, como, claro, además otra cuestión, el, el, la entidad financiera eh, te está haciendo contratar el, ese seguro en una de las compañías que son del grupo bancario, a lo cual, claro, ellos están beneficiando porque la aseguradora es de su grupo durante esos años te tiene, bueno, ellos ya se han asegurado que tú vas a estar con ellos, eh, además cobran los
0: intereses correspondientes, como bien has dicho, de la cuantía. Arancha, como decíamos, muchas sentencias están declarando nulos esos seguros. ¿Por qué? ¿Qué razones aducen los jueces? Pues porque la transparencia con lo
5: que se vende esto no existe, uh -huh. se le engancha al cliente diciéndole que claro que es totalmente abusivo lo que, se les, lo que se le propone porque realmente yo tengo la libertad para contratar el seguro con quien me dé la gana.
0: No me pueden obligar a contratar no. el seguro con una entidad determinada. No, yo tengo Te tienen libertad. que dar la libertad de elegir. De elegir. Yo, ellos me pueden ya. decir, usted tiene que, que,
5: que indicarnos mmm, que hay un seguro de la vivienda eh, contra incendios. Sí, o ¿Un que seguro es, de vida o lo que fuera? Nos lo tiene que indicar, pero usted lo, usted lo tiene que hacer con quien le dé la gana. Evidentemente, claro, luego entramos en la cuestión adicional de que los diferenciales se pueden ver modificados o apañados si nosotros tenemos una serie de productos. Además, eh, claro, nos hacen pagar todo de golpe, a lo cual nos tienen... Pillaos durante 10 años. Eh, yo no ¿Qué es lo que tienen que hacer?
0: ¿Cobrarnos eh, la prima año
5: a año? Año año, claro. A ver, una cosa es que yo mm, quiera eh, optar a una de esas bonificaciones que tú me ofreces y yo lo que hago es contratar contigo, pero yo la prima del seguro... Año a año, porque en un momento determinado puede que la prima haya subido tanto que a mí no me interese. Entonces, en un momento determinado, yo marcharme a otra compañía, aunque tú me retires la bonificación. Que entiendo que en la entidad financiera, cada eh, periodo en el que eh, sea según el préstamo se revise esa hipoteca, automáticamente lo que tiene que hacerse es ver qué bonificaciones se podrían aplicar y en el caso de que no las haya, pues automáticamente que el banco me retire la bonificación. Pero claro, en este caso lo que estamos, eh, de lo, lo que nos estamos o lo que se, se basa un poco en las sentencias es que las prácticas bancarias generan una posición de abuso en perjuicio del consumidor. Entonces, se trata de condiciones no negociadas. Claro, se, trata, imponen. se tratan de unas condiciones eh, que incumplen los criterios de transparencia requerido en las condiciones generales de la contratación. Se trata, además, de una imposición del banco a vincular el préstamo a un seguro del cual es beneficiario... El propio banco. Yeah, yeah. Y en unas condiciones de financiación fijadas unilateralmente también por el por banco. El banco. Claro, claro. Vamos, eh, entonces, eh, ¿qué ocurre? Que estamos automáticamente... Eh, bloqueados por esta situación. Entiendo que es un tema un poco eh, igual Complejo. complicado, ¿eh? uh -huh. pero bueno imagínense ustedes que están negociando un préstamo y de repente su entidad financiera le dice, bueno, aparte de todo esto que te estoy vendiendo, que son unas bondades que te van a atar durante 30 años eh, mira, es que te ofrezco la brillante posibilidad de que Mira, contratamos el seguro de vida o el seguro de tal, lo metemos aquí y claro, en un momento dado nos pueden comer el coco diciendo, mira qué bien que te lo metemos todo aquí, te va a salir como ya. muy baratito, no lo vas a tener que pagar año a año. O sea, ya. a ver, no, Fre hay que frenarse y con esa
0: información, bueno, valorar las cosas. Y... Vamos a ver, yo tengo libertad para suscribir un seguro con la aseguradora que yo quiera, que me no me la tienes gana. que imponer. Tú, no, una aseguradora.
5: No, Bien. eso para empezar.
0: Bien, y no me puedes obligar a pagar la prima de, golpe. de los 20 años del crédito.
5: Efectivamente, ¿Qué? ni de los 20 ni de los 5. A ver, ay, 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 yo no, no. Yo pagaré año a año. Eso es, yo no me tengo que atar a estar 20 años con una compañía de seguros que es del grupo de la propia entidad ya, financiera ya, ya. y que además, pues como hemos dicho, claro, es que de esa parte que corresponde al seguro es que me está saliendo más caro porque yo voy a pagar intereses. Claro. Y teniendo en cuenta, por ejemplo, analicemos la situación que tenemos actualmente en el que llevamos durante estos dos años anteriores en que el Euribor ha ido para arriba. Hay que tener en cuenta que los intereses son mayores cuanto mayor es la cantidad. Claro. Entonces, claro, si hay 10.000 o 15.000 euros que iban dirigidos a ese seguro y están metidos en mi préstamo, es una cuantía que, claro, con la que yo me la he cargado a la las espaldas ya, ya. y eh, en esto mientras ha estado el Iuribor bajo pues claro o sea ni, pues no, no no nos hemos quejado de nada o porque no nos hemos dado cuenta de cuál era la situación real
0: bueno qué puedo hacer para reclamar
5: bueno pues lo primero que habría que hacer es comprobar qué es lo que yo tengo y a partir de ahí en principio presentar una primera reclamación extrajudicial a la entidad financiera y eh, exponer la situación de la que te acabas de dar cuenta y a partir de ahí, bueno, pues en el caso de que la, la contestación de la entidad financiera sea desestimando nuestra petición, habría que valorar la viabilidad de, de la reclamación de
0: ese tema vía judicial. Los que Hablamos de 15.000, 20.000...
5: Sí, es para 30.000 euros. Sí, sí, sí. Bueno, las cuantías que, pues imagínense el caso que hemos comentado de 20 años, que no es la única sentencia, pero claro, 20 años de seguro yo supongo que serán una cantidad más que sustanciosa de dinero, porque claro, a eso habrá que sumarle los
0: intereses. Claro. <risa> Arancha López, asesora jurídica de la Organización Vasca de Consumidores y Usuarios, gracias por estos consejos y a disfrutar del verano
5: Lo mismo, ya siento que haya sido un tema menos fresco que lo que debería de ser el pero entiendo que a la gente que igual está pendiente de negociar o que ha negociado hace poco alguna de estas hipotecas le puede venir bien y bueno, pues a los oyentes agradecerles eh, estos, estos meses y que pasen ustedes un estupendo verano y bueno, pues nada, eh, si necesitan algo ya ¿saben ustedes dónde estamos?
3: Shine, shine
0: Hablábamos hace unos minutos con Arancha López del seguro de prima única financiada vinculado a una hipoteca. La gran mayoría de las sentencias están obligando a los bancos a reembolsar esa prima más los intereses remuneratorios abonados. ¿Por qué? Entre otros motivos por falta de transparencia. Los bancos no proporcionan una información clara ...sobre el coste total del seguro vinculado. Es una de las quejas recurrentes... ...de los ciudadanos respecto a la banca. Susana Arizcum, directora adjunta... ...de la Asociación de Consumidores de Navarra-Irache... ...¿qué tal? Hola,
2: muy buenas.
0: Susana, según una encuesta que habéis encargado... ...más de la mitad de los clientes navarros... ...demandan a sus bancos... ...mayor transparencia y claridad... ...a la hora de ofrecer... ...sus diferentes productos. Otras peticiones de los ciudadanos... ...a las entidades financieras son... ...un trato más cercano que les bajen las comisiones, que suban la rentabilidad al ahorro, que les ofrezcan más por el dinero que depositan o que presten capital sin tantas trabas. Son demandas que comparte toda la población.
2: Así es. El 58% dice que no entiende los productos bancarios. Seis de cada diez navarros. Lo cual quiere decir que algo está fallando, que es lo que comentabas. No es normal que el ciudadano bueno, en este momento diga bien claro Falta la transparencia, falta la claridad. Tampoco es normal que ciudadanos sigamos firmando a veces y aceptando cosas sin saber de lo que estamos firmando. Ya. Estamos hablando de nuestro dinero, nuestras inversiones y podemos encontrarnos con pérdidas importantes.
0: Sin comprender dónde nos metíamos, pero Así. confiando en el banco o en sus empleados. Hemos suscrito claro. ese crédito, esa hipoteca y luego han llegado las sorpresas desagradables.
2: Así es. Hay que cambiar el funcionamiento con el consumidor, eso está claro. Tiene que ser mucho más claro para el consumidor. Al final son técnicos, saben de lo que hablan ellos, pero tú como consumidor sabes muy poquito. También te diré que, por ejemplo, en la encuesta dejamos claro que quienes más realmente dicen que, eh, bueno, consideran que saben poco con respecto a la banca, estoy hablando de personas entre 30 y 45 años. Gente joven. Gente joven, gente que muchas de ellas ha estudiado, mucho. Y que realmente no entiendan, por algo será. vamos a ver más ¿eh? y de, uh -huh. Soy de letras, vale, entiendo menos, pero sí que comprendo un poco general. ¿No será que en el fondo nos da timidez también el preguntar más de una vez? Y que al final también nos alborotan un poco con palabras muy técnicas. Y como yo suelo decir, vas allá y quieres saber, son tus ahorros. todo lo que tienes que hacer es preguntar. Y si dudas, decir, oiga... Hábleme en cristiano bien claro Exactamente <ríe> no le qué es lo que me vende usted sí, 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 Y qué pos y contra tengo Como yo siempre digo lo mismo duros de cuatro pesetas no da a nadie Si tú vetes en una inversión Que tenga un tipo de interés más elevado De lo que hay en el mercado Desconfío. Tiene su riesgo sí, Con lo sí. que hay que preguntar
0: Numerosas personas, eh, como nos cuentas, se acercan hasta las oficinas de Irache porque no entienden las condiciones del préstamo que han firmado, pero la casuística es de lo más variada. ¿no? ¿Qué quejas os plantean los usuarios respecto al proceder de los bancos?
2: Pues lo que te decía, más como decías más de una vez, te puedes encontrar con que dice yo quiero firmar un préstamo personal o he entendido que eso es lo que yo estaba firmando para una compra y me encuentro con un crédito revolving. ...a largo plazo, con unos intereses elevadísimos, que no hay manera de, de acabar de pagar... ...y dices, ¿y dónde me estoy metiendo? ¿y cómo se enteran? ...cuando vienen por Irache diciendo, este préstamo personal no hay manera de terminarlo... Entonces, ...es que no es así, es un crédito revolving con un interés muy elevado... ...¿y esto? pero si esto no me dijeron que era lo que yo firmaba... ...oiga, pues usted lo ha firmado... ¿Qué hacemos? Pues más de una vez lo llevamos al juzgado y sí que, gracias a Dios, los jueces en este momento están dando la razón muchas veces al consumidor cuando el interés es muy abusivo y se consigue anularlo. O el típico tema de que, bueno, eh, me llegó una tarjeta, una tarjeta de crédito, si yo como no la he pedido, pues ahí se quedó, no la he usado, oye, llevo años pagando una comisión Ay. por ello. Y dices, Pero que no tengo por qué pagar por una tarjeta que yo no la he utilizado ni la he solicitado. O la tercera también más triste, que tenga el ciudadano diciendo, oye, interprétame un poco este préstamo hipotecario que tengo personal, porque no entiendo nada. Entonces, y como lo afirma usted, pues mira, chicos, apuraos. ¿Tú sabes cuando tú te encuentras ahogado que vas a comprar una vivienda, que has pagado una señal, que no te están concediendo el préstamo en ningún lado, que te lo concede este? Oye, pues mira, adelante y a por ello. Y luego muchas veces te encuentras pues, con un préstamo hipotecario, con unas condiciones bastante malas, problemáticas y por eso el ciudadano te viene a preguntar a ver qué derechos tengo y qué es lo que yo he firmado.
0: También hay ciudadanos que han perdido miles de euros por invertir en participaciones preferentes, aportaciones financieras subordinadas o hipotecas multidivisa. Y en la gran mayoría de los casos el problema viene de una falta de transparencia de la entidad al vender el producto.
2: Así es. Y también te diré que, por ejemplo, de gastos hipotecarios, pues en este momento hemos conseguido recuperar más de cuatro millones de euros para los consumidores navarros. Uh -huh. O sea, esto está siendo una locura. También te diré que son hipotecas que todavía hay mucha gente que puede reclamar y tiene desconocimiento. Tengamos claro, usted si tiene una hipoteca posterior al año 93 hasta lo que es julio del 2019, y tiene que poder justificar los gastos de notaría, registro, gestoría y tasación, usted puede reclamar todo eso. Y no hay problema, o sea, como decían antes, son cinco años, no, no, son treinta años para poder reclamarlo. Entonces, se reclama, y estamos hablando de importes más o menos de una media de unos mil euros, y sí que es verdad que, vía diálogo, muchos de ellos conseguimos el arreglo, que se lo abonen, y el que no, lo llevamos al juzgado, a los tribunales y están saliendo favorables a los consumidores.
0: Los datos de la encuesta indican la necesidad de un cambio profundo en el funcionamiento del sector bancario, especialmente en su trato al consumidor. Es necesario adaptar el lenguaje bancario, que es difícilmente comprensible para todos aquellos que no nos movemos en el sector.
2: Totalmente de acuerdo. Pero también si yo diría al consumidor, es, en primer lugar, consejo, voy a contratar algo... ...por escrito que voy a contratarlo... ...con la entidad bancaria, léalo despacio... ...antes de firmarlo, pregúntelo... ...Paso tiene un asesor en la propia entidad bancaria... ...que en teoría le tiene que explicar... ...y si usted no se aclara aún así... ...pregunte más, insista... ...y a partir de ahí, a una mala... ...si no, pida una copia de la documentación... ...que vaya a firmar... ...lo trae la, otra, la de consumidores... ...que nosotros encantados le miraremos despacio... ...exactamente cómo está... ...en qué consiste los pos y contras... ...pero sobre todo insistiría de lo que hablábamos, duros a cuatro pesetas no da nadie, y si realmente te van a dar un interés más alto de lo que hay en el mercado, es porque seguramente hay algún riesgo. Pues pregúntelo qué riesgo puede suponer, por cuánto tiempo, en qué consiste, qué es lo que puedo perder, y a partir de ahí decides tú como consumidor, pero sabiendo lo que estás firmando y aceptando. Y también insistiría las entidades bancarias que se pongan las pilas, que desde el momento que el consumidor navarro está diciendo que solicita más eh, transparencia y claridad, y que hay un 58% que no entiende los productos bancarios es porque algo está cojeando y mucho. Y esto tiene que cambiar.
0: Pero bueno, más allá de la necesidad de una mayor transparencia y pedagogía de los bancos, el consumidor también debe actuar con responsabilidad. Antes de firmar nada, pidamos todas las condiciones por escrito leámoslas con detenimiento en casa. Si tenemos dudas, se las plantearemos al banco. Y también lo que podemos hacer es acercarnos a una asociación de consumidores para que nos asesore, para que compruebe que no nos cobran comisiones ilegales, que el producto financiero que voy a adquirir no conlleva riesgos.
2: Así es. ¿eh? Que sepamos lo, dónde estamos entrando. Y que el consumidor tiene que espabilar también. Y que al final, por las palabras técnicas, de una persona que tienes enfrente le puedes preguntar para que te las expliquen mucho más claras. También. Entonces tenemos que solicitarlo, exigirlo, y que tengamos claro, es nuestro dinero. Y nosotros tenemos que considerar dónde ponerlo, pero lógicamente con una información clara que entendemos que la entidad bancaria la debería.
0: Susana co codirectora de Irache, gracias por la información. Y nos volvemos a reencontrar en septiembre. Te deseamos el mejor de los veranos.
2: Eh, igualmente, a disfrutar el verano todo lo que podamos, y bueno, el que pueda, lógicamente, pero sobre todo, bueno, pues cambiemos un poquito, como dice el chip, es bueno para el verano, para volver en septiembre con las pilas cargadas y con ganas de ayudar a los consumidores, que esa es nuestra labor.
0: Ya está aquí de nuevo el verano. Es muy posible que queramos desconectar de pantallas y cachivaches, o bien todo lo contrario que queramos exprimir las posibilidades de la tecnología para pasar unas buenas vacaciones. Si son de estos últimos, atentos y atentas porque hoy Uri nos trae una serie de gadgets de dispositivos prácticos Útiles, curiosos Que nos pueden ayudar, Iruri, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas ¿Son ideas para meter en la maleta o para regalar?
6: O para regalar, sí Y, y además tampoco hace falta que nos estemos Haciendo un viaje o estar de vacaciones eh, Para utilizar algunos de estos cacharros Porque, bueno, está bien Que se nos encienda un poco la bombilla y digamos Oye, mira, esto es no una buena idea venir Pero sí. para de normal O sea, no sí, hace falta sí, que... sí, sí, pero, pero especialmente en verano es verdad que hacemos algunas personas eh, un uso más intensivo de la tecnología algunas de estas nos pueden ayudar mucho ¿no? vayamos allá
0: ha comenzado el verano y lo hemos hecho con altas temperaturas podemos combatir el calor con un abanico o un ventilador portátil recargable
6: Sí, mira, además lo, lo vi hace muy, muy poquito y me pareció una idea estupenda es un, un, es muy, muy chiquitín son 8 o 10 centímetros de diámetro el, el ventiladorcito eh, algunos modelos he visto que traen un pequeño clip para poder engancharlos eh, y los cargamos en casa, con, tiene una batería que aunque bueno, no dura mucho, pero sí que puede durar varias horas en funcionamiento nos puede sacar del de, de apuro en la playa o viajando en el coche o en la oficina, ¿no? que lo podemos uh -huh. enchufar ahí nos, nos viene el, el el aire a la cara y además bueno he visto que desde 15 euros tenemos algunos bueno. pues bastante bajos bastante así que ahí sería una, una de las ideas
0: y en días muy calurosos lo fundamental es hidratarse ¿sabían que existen botellas de agua inteligentes? ¿sí? ¿han oído
6: bien? ¿botellas de agua? Inteligentes. Sí, son botellas que tienen pues un, también una batería incorporada que eh, tienen un, un pequeño mecanismo de refrigeración ¿no? y mantienen las bebidas frías durante horas y no son el clásico termo, sino que hace, son como un pequeño frigorífico. no. Y además, la parte de inteligente la aporta que tiene una aplicación móvil que eh, te va diciendo cuánto tiempo lleva encendida, etcétera, Pero también te va a recordar cada cierto tiempo que debes beber agua y así evitas deshidratarte. Ah. El, el problema de esto es que esta broma ronda los 80 euros. Bueno. La botella de agua eh, casi es mejor ponerse unas alarmitas en el móvil, sí, sí, llevar sí, unos hielos sí, sí. y, y poco más. ¿no? Caray, con la botella inteligente de agua. Bueno, 80 sí. euros. Sí. Más barato, sin duda, es el enfriador de latas y botellines. Sí, vamos a. Yo creo que es una solución un poquito mejor. Es, es, una, 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 como, es como si pusiéramos una funda a las típicas lata de 33 centilitros o botellines de agua. Eh, es de acero inoxidable, pero también tiene. Tiene un pequeño mecanismo que mantiene el frío durante más tiempo. Y te voy, a dar un, te voy a dar una alegría, Charo, porque esto es mucho mejor. Por unos 16, 18 euros, uh -huh. aquí podemos tener eh, la latita fresca durante unas cuantas horas también. Que ¿no?
0: viene el ventilador,
6: la <risas> latita fresca. Bueno,
0: si pasamos mucho tiempo fuera de casa, es muy posible que nos quedemos sin batería. Y aunque llevemos el cable, no siempre podemos enchufar el móvil cuando estamos de viaje. Una batería portátil externa nos puede sacar del apuro, ¿eh? Sí,
6: sin ninguna duda. Yo creo que es el típico aparato que deberíamos tener en casa siempre si, si tenemos un móvil porque eh, es un, voy a llamarlo un gasto extra es que es así, pero la realidad es que nos saca de, de más de un apuro eh, porque es, es comodísimo. Eso si te acuerdas de, de cargarla. Claro, claro. Sí. Es, Hay que llevarla cargada, Que a mí ¿eh? ya me pasa pues, alguna vez que la llevaba en la mochila y luego pues, pues no carga pero, por ejemplo, tenemos la de Xiaomi que son unos 15 euros, Samsung tiene tiene un modelo también bastante majo de 17 euros. Son baterías que nos permiten cargar gran porcentaje del, del móvil sin que tengamos que estar pendientes de voy a ver si entro a este bar para poder enchufar un poco. Nos puede nos puede ayudar llevarlo en la, en la mochila. Además son muy ligeritas, una buena solución para el verano.
0: También nos puede resultar muy útil, sobre todo si ustedes como yo son despistados, un localizador de objetos.
6: Sí, los, eh, son unos pequeños dispositivos que podemos enganchar a, pues a los objetos cotidianos que, es, que solemos perder. ¿no? Las llaves, carteras, eh, un bolso, eh, podemos dejarlo en el, en el bolsillo de la chaqueta y nos permiten eh, saber dónde están o recordar dónde ha sido la última ubicación en la que hemos estado cercana. De ah, esta ajá. forma podemos, podemos encontrarlo. ¿no? Eh, abrimos la aplicación y en un mapita vemos dónde está. Oye, ¿dónde me dejó las llaves? Miramos el mapita y ahí lo tenemos. ¿no? O como mínimo, si no tiene conexión, porque aprovecha las conexiones que encuentra alrededor, si no tuviera, por lo menos sí que se queda guardada la última vez que, que detectó una señal. ¿no? Uh -huh. eh, incluso dependiendo del modelo podemos hacer que emitan un sonido que a mí también me ha, me ha salvado en más de una porque pues, vemos que, que están cerca pero es que no las veo, es que no veo las llaves y me pone que las tengo aquí al lado, sí, sí. pinchamos y hace un pequeño pitidito y ya, lo, y ya lo, lo, la, las localizamos enseguida uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, podemos programar avisos para que nos avise que nos envíe una alerta ¿no? en el momento en que nos separemos o nos estemos dejando algo olvidado, la verdad es que son súper son útiles, no son especialmente baratos pero también nos pueden, nos pueden salvar de, de algunas cosas, ¿no? ¿Cómo cuestan estos localizadores? Pues, por ejemplo, los de Apple son unos 32 euros. Eh, luego hay otra marca bastante conocida y muy, muy consistente que se llama Tile, que se llama Tile, que son unos 20-25 euros unidad. Pero aquí lo recomendable es comprar packs de 4 o 5 unidades que normalmente ba baja considerablemente el precio. no Igual por, por 100 euros podemos tener 4 o 5 cacharros de estos. ¿no? Que Así muy que, bien. bueno, la verdad sí, es que vienen sí. muy bien. Sí, yo los utilizo mucho ahora. Y muy útil es siempre, pero
0: especialmente en verano, una funda de móvil resistente al agua.
6: Sí, sí, porque no, no lo dejamos en casa. Vamos a la playa, vamos a la piscina y, y, y es, sería interesante tener una funda resistente al agua. Ojo, que tenemos que diferenciar entre mmm, resistentes al agua y que sean sumergibles. Es decir, no Ajá, es lo una mismo... resistentes a salpicaduras... Eso es. Una cosa es que no pase sí. nada si lo cojo con, los, con las manos mojadas o si alguien me salpica. Sí, y otra sí. cosa ya es que nos podamos meter en el agua... Con, con el móvil. Ya, con el móvil. Hay muchos móviles que ya permiten hacer esto, pero eh, diferenciemos ¿no? a la hora de, de comprar. Si queremos que sea solo resistente al agua o que sea 100% hermética para poder eh, meterla ¿no? dentro, del, dentro del agua. ¿Son caras estas fundas? Pues la verdad es que no. Desde unos 20 euros es verdad que tenemos que tener cuidado eh, que sea una funda específica para cada modelo concreto de móvil. Eh, uh -huh. porque así ya te aseguras que cierre bien y que encaje bien pero vamos, 20-25 euros tenemos ahí, eh, nos puede también eh, proteger ¿no? el, el móvil que es, es un disgusto, ¿no? que se moje que sí, deje de funcionar sí,
2: sí.
0: Y para entretenernos en la playa o piscina ¿qué tal un lector de libros electrónico? El problema es que en la playa y en la piscina hay agua y que cuando el sol está en lo más alto del cielo no ves nada
6: No, no eh, en, en principio, la gente puede llegar a pensar que refleja mucho porque las pantallas reflejan mucho, pero eh, si eh, es muy importante que elijamos un modelo que no tenga pantalla reflectante, sobre todo, evidentemente, si lo vamos a utilizar a la, eh, eso, como decíamos, al, al aire libre. ¿no? Yo optaría por un Amazon Kindle porque tienen un modelo que además es resistente al agua y es uh -huh. específico para el aire libre que se llama Paperwhite que a partir de 120 euros es verdad que hay distintos, distintos tamaños pero hay de otras marcas por unos 80 euros con muchas características muy interesantes con luz frontal con pantalla táctil muy prácticos y que nos pueden ayudar a llevar centenares y miles de libros en un espacio muy pequeño y si nos gusta escuchar música un altavoz
0: o unos auriculares siempre son una buena idea eso siempre ayuda bueno cualquiera de los productos que hemos mencionado siempre una buena alternativa para un día de playa y piscina, no obstante los imprescindibles serían a mi parecer la funda de smartphone resistente al agua y la batería portátil, ¿no?
6: Yo creo que sí, yo creo que con eso ya tenemos el verano completito Y Urikener, gracias y a disfrutar del verano Es que ricasco igualmente, agur agur
0: Nos vamos. Hasta aquí el último programa de la temporada de Consumidores. Gracias por su atención. Les dejamos con los chicos de Gatibu, que no paran. Hoy actúan en Sestao, mañana en Hernani, el viernes en Loyu, el sábado que viene en Irisarri. ¡Feliz verano! ¡Hondo y San!
3: ¡La verdadera. Amar
6: De
3: música con día, se dio la lava y surcearí. guioneta que en el urtea y suena sala. Cambio climático se nos dispara, para, para, para. Este sistema ya no.